0: amados hermanos les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro estudio de esta tarde eh, quisiera mandarles un saludo a nuestros amados hermanos de la iglesia bautista por su gracia y también les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos estén acompañando en esta ocasión uh, así como también uh, a nuestros amigos que están interesados en escuchar Nuestros estudios bíblicos. Pues, como iglesia, sabemos que estamos estudiando la carta a los Efesios. Es un estudio bíblico que le hemos eh, titulado Estudio inductivo de Efesios. Gracias a Dios nos encontramos ya en el capítulo 5. Nos encontramos en el versículo 19. Por las últimas cuatro semanas estuvimos estudiando el versículo. 18 y creo con toda seguridad que hemos sido muy bendecidos, muy edificados por lo que Dios nos ha estado enseñando a cada uno de nosotros. Si tiene su Biblia abierta, voy a invitarle a que abra la carta a los Efesios en el capítulo 5 y vamos a, a comenzar leyendo el versículo. 18, solamente para tener un poquito de, de contexto. Y vamos a leer hasta el versículo 21, aunque solamente vamos a cubrir un solo versículo, que viene siendo el versículo 19. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, en esta tarde venimos tus hijos delante de tu trono. Oh Señor, estamos tan agradecidos por, por lo que tú eres. Señor, sabemos por las escrituras quién eres tú, un Dios alto y sublime, un Dios que tiene el control aún de las calamidades, un Dios que provee a nuestras vidas, un Dios que sabe exactamente lo que sucederá el día de mañana, un Dios que nos ha revelado los secretos escondidos desde la eternidad pasada y que hoy tendremos el privilegio, y el privilegio de estudiar Señor, hazte presente en esta tarde te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Amén bueno, mi oración es que hayamos entendido lo que por un mes completo estuvimos hablando. Estuvimos cuatro semanas completas hablando sobre la necesidad de evitar el vino y de la necesidad de ser lleno del Espíritu. Nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios no es ambigua, no lo fue en esta ocasión, no lo será más adelante. Así que si algo aprendimos fue que debemos cada creyente estar sujetos a la palabra de Dios para que así entonces podamos ser controlados por el Espíritu Santo, para que así podamos estar bajo la influencia del Espíritu de Dios. Sabemos y conocemos por las escrituras que cada creyente es morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que ser controlados por Él. Ahora, el ser lleno del Espíritu tiene muchas implicaciones. Y esas implicaciones son para bien, son para bendición. O sea, que el creyente quien es morada del Espíritu Santo y quien se deja controlar por él. Tiene que dar evidencia con su vida. O sea, que en la vida del creyente hay resultados no vagos, sino claros contundentes y que permiten dar un testimonio vivo del Evangelio en sus vidas. Así que antes de proseguir, quisiera que meditáramos cada uno de nosotros en nuestras propias vidas como cristianos. Y si nosotros decimos que Dios nos eligió y de que fuimos sellados con su Espíritu, y de que en verdad estamos caminando en la fe, siendo guiados y controlados por el Espíritu Santo, entonces, como evidencia, vamos a dar testimonio de lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Pablo le dijo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 25 Si vivimos por el Espíritu Andemos También por el Espíritu Cada cristiano Tiene El Espíritu de Dios Pero el mandato aquí Es que el Espíritu Tenga Todo Absolutamente todo De esa persona Así que en los siguientes versículos que vamos a estar estudiando, vemos que el apóstol Pablo enumera algunos resultados de lo que es ser lleno del Espíritu. Y si está tomando notas, le voy a recomendar que anote lo siguiente. Aquí en los siguientes versículos podemos encontrar cuatro resultados de lo que es ser lleno del del espíritu número uno hablando salmos himnos y cánticos espirituales número dos cantando y alabando al señor número tres siendo agradecidos con dios el padre y número cuatro el someterse los unos a los otros una vez más, número uno, hablando sanos, himnos y cánticos espirituales. Número dos, cantando y alabando al Señor. Número tres, siendo agradecidos con Dios, el Padre. Y número cuatro, el someterse los unos a los otros. Cuatro resultados de lo que es ser lleno del Espíritu. Versículo 18 Efesios capítulo 5 versículo 18 les dice el apóstol Pablo no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. antes bien ser llenos del espíritu ya lo estudiamos pero otra manera de interpretarlo este versículo sería sería de la siguiente manera sed llenados del espíritu y el resultado será que estaremos hablando salmos, salmos, himnos y cánticos espirituales estaremos cantando y alabando al Señor estaremos siendo agradecidos con Dios el Padre y estaremos sometiéndonos los unos a los otros. O sea que esta interpretación nos permite entender que estos que vienen siendo participios indican un resultado. Por eso son cuatro resultados de lo que es ser lleno del Espíritu. Así que comencemos con el primero. Una vez más el versículo 18 podría ser interpretado así. sed llenados del Espíritu y el resultado será que. Y el número uno estaremos hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Veamos el versículo 18. 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales recordemos que nuestro estudio es un estudio inductivo esto quiere decir que no tan solamente vamos a leer y ni siquiera tan solamente explicar estaremos explicando lo que estamos leyendo pero antes de eso tenemos que hacer observaciones. Y al hacer observaciones tenemos que hacernos preguntas. Y al hacernos preguntas tenemos que responderlas. Tenemos que ver primeramente qué fue lo que dijo el autor, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Y después que hayamos eh, interpretado lo que el autor original quiso decirle a su audiencia, original entonces después podríamos deducir lo que viene siendo la aplicación a nuestras vidas pero noten cómo dice el versículo 19 dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales lo primero lo primerito que quiero que notemos aquí es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no está diciendo que esto es un resultado individual. Miren cómo dice otra vez el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo dice? Dice hablando individualmente o solos. No dice hablando entre vosotros. Esto significa esto significa que debe de haber más de una persona presente. Esto significa que el creyente tiene que estar reunido con sus otros hermanos para poder entonces hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El acto regular de reunirse con otros creyentes para adorar a Dios y cantar alabanzas a su nombre es uno de los medios mediante los cuales los creyentes demuestran que están llenos del Espíritu. Esto nos habla de la importancia de la iglesia local creo que como iglesia local hemos hecho un buen trabajo en esto en hacer un énfasis del compromiso que cada uno de los miembros tienen para con los demás hermanos la iglesia de Éfeso se daba a conocer por su amor para con los demás creyentes lo recuerdan si no lo recuerdan o si usted no estaba presente aún cuando estábamos en el capítulo 1. Miren cómo dice el capítulo 1 en el versículo 15. Por esta causa, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El amor, el amor, los efesios lo entendían claramente. El amor, los efesios lo entendían como un amor sacrificial. Ellos más que nadie, habiendo sido amados por Dios mismo, mediante el sacrificio de Cristo, siendo aún pecadores, sabían ellos cómo amar. Ellos conocían personalmente el amor de Cristo y por eso lo demostraban. Y por eso tanto la fe como el amor de los Efesios se extendía por todas las regiones. Tanto así que había llegado la noticia hasta Roma en donde Pablo estaba encarcelado. Y por eso decía en el versículo 16 de Efesios capítulo 1. Que por esa razón, porque los Efesios eran conocidos tanto por su, por su fe y por su amor, dice Pablo, que él en el versículo 16, no cesaba, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Los Efesios no eran egoístas. Ellos no pensaban en hacer algo que pudiera afectar a sus hermanos en la fe ellos no buscaban su propio bienestar sino que sabían que tenían la responsabilidad de demostrar su amor para con los demás santos y cómo de qué manera lo iban a demostrar bueno entre muchas otras cosas una de las formas como los efesios expresaban su amor por los demás era asistiendo a las reuniones sino de qué otra manera cómo es que ellos iban a edificar a sus hermanos y estando ahí presentes en cada reunión para poder hablar como cómo decía el versículo 19 para poder hablar salmos himnos y cánticos espirituales esto nos habla de la supremacía de nuestra iglesia local esto nos habla de la importancia que tiene el día del señor mientras tal vez podamos decir con nuestra boca que amamos a nuestros hermanos pero si no estamos con ellos presentes físicamente presentes para hablar espiritualmente de cosas eternas Creo sinceramente que todo absolutamente quedaría en el aire. Es imposible ser edificado por mi hermano si es que éste no está presente. Es imposible ser bendecido por mi hermano en la fe si decide deliberadamente no estar reunido conmigo. Amada iglesia, esto no es legalismo, ni tampoco autoritarismo. Esto es bíblico. Es bíblico. Recordemos el contexto de esta carta. Para empezar, esta carta se llama la carta a los Efesios. No dice carta a fulanito ni a menanguito que están en Éfeso. No. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1 a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso era una ciudad y en esa ciudad había una iglesia local. Una iglesia que se reunía cada día del Señor para adorar colectivamente a su Señor. Por eso Pablo con papel y pluma en la mano escribía y les decía en el versículo 18 sed llenos del espíritu y luego los resultados les dice en el versículo 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales. Nosotros no vamos a la iglesia para hablar de tonterías. Asistimos para glorificar con nuestras bocas al Dios de las Escrituras. Vamos y asistimos a la iglesia para glorificar al Señor que un día fue crucificado, pero que resucitó y que nos ha dado la promesa de regresar por nosotros. Y vamos y le adoramos a Dios y vamos y le glorificamos a nuestro Señor cuando juntos y unánimes hablamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La iglesia comenzando desde su nacimiento, de hecho, dice eh, en el libro de los hechos, en el capítulo 2, que ellos perseveraban dice al final del capítulo 2 que perseveraban y unánimes cada día en el templo ahora sabemos que la iglesia tenía la costumbre de reunirse todos los días no porque no tuvieran absolutamente nada que hacer sino que ellos de buena voluntad decidían estar con sus demás hermanos pero y eso se podría debatir porque sabemos que en estos días eh, sería imposible reunirnos todos los días eh, hacemos énfasis solamente en el día del Señor y, y para nosotros eso es algo algo que no es negociable pero noten que aquí en el capítulo 2 y al final donde dice unánimes cada día pero miren cómo dice en el templo estaban ahí se reunían en este lugar de adoración, en la casa de Dios. No es una exageración, amada iglesia, animar a los miembros activos de la iglesia local a que simplemente asistan. De hecho, de hecho, no hacerlo sería negligencia. Sería, como se dice en inglés, malpractice, sería un abuso espiritual. Por eso como creyentes, como portadores del Espíritu Santo y siendo controlados por él, debemos, debemos de dejar a un lado nuestras excusas. Cualesquiera que sean, debemos de dejarlas y pensar, pensar en nuestros amados hermanos en la fe y obedecer, obedecer a por lo menos lo que dice nuestro pasaje, a uh, versículo 18 a ser llenos del espíritu para poder hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales tal vez de alguna manera u otra cuando leemos este versículo eh, tal vez se nos venga a la mente el inmediatamente cantar y esto es cierto pero miren lo que Pablo dice no dice cantando salmos dice hablando entre vosotros salmos ahora pregunta por qué Pablo habría dicho eso ¿Qué no se supone que los salmos o aún los himnos deberían de ser cantados? Bueno, sí, como vamos a ver más adelante, pero ya que Pablo lo dijo, no necesariamente. Esta expresión de hablar, de hecho, es común en la Biblia, se podría decir. En Deuteronomio capítulo 31 Vemos que Moisés canta una canción, la canta al pueblo de Israel. Pero lo interesante aquí es que vemos que Moisés no cantó su canción, sino que más bien la habló. Miren rápidamente en Deuteronomio capítulo 31 versículo 30 dice entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo una vez más entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo y este es el cántico en el, en el capítulo 32 de, de Deuteronomio Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca Goteará como la lluvia, lluvia mi enseñanza Destilará como el rocío mi razonamiento Como la llovizna sobre la grama Y como las gotas sobre la hierba Porque el nombre de Jehová proclamaré Engrandecer a nuestro Dios Él es la roca cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Y el canto, el, el cántico continúa. A lo largo de, del capítulo 32. Pero vemos que, que Moisés no necesariamente cantó esta canción. Sino que simplemente la conocía de memoria y la habló. Vemos también que David, el rey David, en vez de cantar una alabanza al pueblo de Israel, así como Moisés, la habló con palabras. En 2 Samuel capítulo 22, comenzando en el versículo 1, dice, habló, no dice cantó, dice, habló David a Jehová las palabras palabras, de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl versículo 2 y dijo Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi... <coughs> perdón, mi alto refugio, salvador mío de violencia me libraste invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos así que cuando Pablo les dice a los Efesios hablar entre vosotros salmos se refería exactamente a esto a que juntos los efesios con sus demás hermanos debían de hablarse los unos a los otros con Salmos. Ahora, si venimos a la iglesia y hablamos o aún cantamos, porque en este mismo versículo vemos que les dice que hablen también cánticos espiritual, espirituales espirituales. Pero si venimos a la iglesia y, y, y cantamos o hablamos, entonces, ¿verdaderamente lo estamos haciendo para nuestros demás hermanos? ¿Será que eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir? Bueno, pareciera ser que sí, pero no es eso lo que Pablo realmente quiere expresar. Y aunque resulta en tremenda edificación al hacer esto como una comunidad de fe, de fe lo cierto es que toda palabra y toda alabanza y toda adoración es y debe de ser dirigida a una sola persona a Dios y solamente a Dios pero al hacer esto al cantarle y alabarle a Dios sucede algo algo totalmente extraordinario. Sucede algo que a nosotros nos beneficia, decía un autor. En el pueblo de Dios se escuchan unos a otros cantar alabanzas a Dios y sus corazones están animados y fortalecidos. La iglesia del Señor se anima y se fortalece al ver a sus hermanos llenos del Espíritu Santo y al escucharlos hablar y cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar una alabanza siempre va a ser dirigida hacia Dios como su audiencia primaria y como el receptor único pero tenemos que entender que existe también por decirlo así una dimensión horizontal al cantar los hermanos se escuchan los unos a los otros y se animan y se fortalecen es por eso que Pablo les dice lo siguiente a los hermanos en Colosas en la carta a los colosenses en el capítulo 3 en el versículo 16 Pablo les dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros nos enseñamos los unos a los otros y nos exhortamos los unos a, a los otros en la sabiduría de Dios. Porque lo que sale de nuestra boca es producto de las escrituras de las escrituras quien el espíritu santo utiliza porque ese, ese es el resultado de alguien que está lleno de él ahora acabamos de leer que el apóstol pablo les dice que hablen vimos que moisés habló ese cántico tanto como el rey david también pero esto no significa que solamente vamos a hablar los salmos y los himnos, no. Esta era solamente una manera de expresarlo. De nuevo, ya vimos el ejemplo de Moisés, el ejemplo del rey David, cómo ellos literalmente hablaron la canción. Pero vemos también al mismo tiempo, que en los mismos Salmos, muchos de ellos, y no es que todos, debían de ser acompañados con música. Y esto eh, la iglesia lo ha entendido. Hemos visto a través de la historia de la iglesia que los instrumentos han sido parte de todos los cánticos dentro de la iglesia. De nuevo, los salmos usualmente deben de ir acompañados con instrumentos que producen música, y un salmo básicamente es un canto espiritual. Y cuando Pablo menciona los salmos, él se está refiriendo eh, explíci explícitamente a los salterios eh, que se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo escribe esto, está pensando... Primariamente en aquellos creyentes que vienen de un trasfondo judío. El término salmo se usaba principalmente en el contexto del judaísmo. Y de hecho este, este término era tan común que sirvió como un título de la versión traducida del, del hebreo al Griego, en la versión que se conoce hoy como la septuaginta de las 150 canciones mejor conocida también como el libro de alabanzas y que le han puesto como título los salmos a eso se refiere Pablo cuando está eh, mencionando que la iglesia debía de cantar o de hablar con salmos Ahora, ¿qué es el himno? Creo que esa pregunta, todos nosotros la podríamos responder. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, pues vendríamos siendo eh, parte del grupo de los gentiles. Los gentiles, quienes Pablo tenía en mente cuando escribió, cuando escribió esto, ya que en el mundo grecorromano, los himnos, aunque seculares, eran ampliamente Conocidos. Este término, eh, himno, se usaba comúnmente a uh, cualquier alabanza que tenía eh, connotación poética y estas, estos eran di, eh, eh, dedicados a los distintos dioses o diosas eh, en los tiempos antiguos. Los himnos eran eh, muy reconocidos por, por el mundo gentil. Y aún eran denominados como himnos homéricos. De hecho, muchos otros poetas escribieron himnos de alabanza para sus deidades de origen griego. Y muchos de ellos se cantaban en los cultos a los dioses en los diferentes templos que eran paganos. Y Pablo al escribir esto a los Efesios, eh, él se estaba dirigiendo... Eh, aquellos creyentes quienes venían de un trasfondo gentil y, y él sabía que ellos entonarían dentro de sus cultos al Señor hablando y cantando con himnos. Ahora, por último, ¿qué son los cánticos espirituales? Cánticos básicamente son canciones. Canciones era un término todavía más general y, y era... También, eh, de igual manera, habitual, en, en, no solamente en los círculos gentiles, sino también en los círculos judíos. Este término, canciones, aparece numerosas veces también en la Septuaginta. Eh, aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, pero es frecuentemente utilizado en, en literatura de, de trasfondo grecorromana. Así que con esto los Efesios y así como las otras iglesias compuestas por judíos estaban familiarizadas con los cantos. Y lo que los Efesios hacían durante sus servicios era hablar y cantar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La iglesia no solo cantaba con cánticos espirituales, en el primer siglo de hecho por si usted no lo sabe la iglesia hoy el día de hoy continúa cantando con estos cánticos espirituales y de hecho si nos vamos un poquito más allá de nuestro racionamiento la iglesia la iglesia del señor seguirá cantando a su señor también allá arriba en la gloria en el libro del Apocalipsis vemos que eh, se aparece este término, eh, canciones unas cinco veces y hace referencia cuando por ejemplo eh, en el capítulo 5 de, de Apocalipsis en donde se encuentran 24 ancianos que estaban cantando, dice un cántico nuevo, miren miren cómo dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 en adelante, dice... Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y versículo nueve, miren cómo dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, y este era el cántico, digno eres de tomar el libro. Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. En el Antiguo Testamento los creyentes cantaban y adoraban a Dios en el Nuevo Testamento vemos que Jesús y sus discípulos entonaban salmos cantaban a Dios se reunían todos los días y juntos y unánimes adoraban a Dios a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto cómo aún los instrumentos han sido introducidos para cantar a Dios pregunta se ha hecho usted amado hermano se ha puesto alguna vez a, a meditar sobre las razones por las cuales nosotros cantamos durante nuestros servicios Ya vimos aquí en este pasaje que, que lo hacemos para adorar y expresar toda nuestra gratitud a Dios. Pero al mismo tiempo, al hacerlo, estamos edificando a nuestros hermanos, animándolos y fortaleciéndolos con nuestro cántico nuevo. Expresamos lo que sale de nuestro corazón, producto de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros al controlarnos. ¿Ha meditado usted sobre el por qué cantamos en nuestros servicios dominicales? Lo hacemos por Dios y para Dios. Y es por eso que cuando vamos cantamos no nos da pena. No tenemos vergüenza aunque aún nuestra voz no sea angelical yo he escuchado hermanos que cantan con una voz que si fueran a competir serían los primeros en ser descalificados pero en el reino de Dios nada de eso importa porque así como Dios mira lo de adentro lo que el hombre no puede ver Dios mira únicamente lo que a él le interesa que son las intenciones de cada uno de sus hijos e hijas que han permitido que el Espíritu Santo por medio de su palabra los esté guiando. Creyentes, creyentes que verdadera, verdaderamente aman a Dios, creyentes que están caminando por ese sendero de justicia. Creyentes que se están santificando todos los días de su vida. Creyentes que van progresivamente hacia, hacia su santificación. Creyentes que no retroceden, sino que están seguros de quiénes son y por qué lo hacen. Creyentes que son sabios y no necios. Que aprovechan bien el tiempo. Que siempre están adentrados seriamente en la palabra de Dios creyentes que están siendo llenos del espíritu hablando y cantando con sus demás hermanos con salmos con himnos y cánticos espirituales versículo 19 parte final cantando y alabando al señor en vuestros corazones esto es simplemente y sencillamente adorar a Dios con el Espíritu, cantándole y alabándole con lo más profundo de nuestro ser. En ese ser el cual está básicamente inundado de teología, o sea, de verdades que tienen como fundamento lo que está en este libro llamado la Biblia. Amados hermanos, la alabanza hablada o cantada siempre va a incluir una implicación profunda del corazón. Decía un comentarista, el punto principal es la verbalización de la alabanza a través del canto. O sea, toda nuestra alabanza, toda nuestra alabanza se tiene que expresar de un corazón que ha sido sumergido completamente en la palabra de Dios. Y luego esta alabanza que sale de nuestro corazón al mismo tiempo. Debe de ser dirigida siempre. Siempre al Señor. Siempre a Dios. Muchos le cantan. A otras cosas. Muchos le cantan a la vida. Otros le cantan a, a la novia. Otros le cantan al destino. Y aún otros le dedican sus voces a la muerte. Pero un creyente Siempre siempre dirigirá su canto, su cántico nuevo al Señor de los cielos. Nuestros cánticos siempre deben de ser cristocéntricos, deben de estar siempre alabando a Cristo por quien es Él, desde su preexistencia hasta su encarnación, por sus obras por su sacrificio, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección y por todo lo que Él es. Este fue nuestro estudio inductivo de la carta a los Efesios. Oremos. Señor, gracias te damos, porque nos damos cuenta de que De nuestra boca tiene que salir alabanza. Te pedimos perdón, señor, si, si últimamente lo único que ha salido ha sido otra cosa. Y aún te pedimos perdón, señor, si lo que ha salido ha sido pecado o blasfemia. Oramos Señor para que con tu poder nos ayudes a entender de que nosotros siendo tus hijos, de que siendo controlados por tu espíritu, debemos hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, siempre con la intención de alabarte en nuestros corazones. Gracias Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos, her amados hermanos, nos vemos con el favor de Dios. Hasta la próxima semana y vamos a continuar con nuestro estudio inductivo eh, desde el versículo 21 en adelante. Gracias, el Señor los bendiga. <música>